0: Não manda escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque, que eu áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil.
2: Começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil, Bando de Lindeza. E eu continuo me chamando Vlad, o rei da sapiranga que vem lá das terras maravilhosas e longínquas do Conjunto Ceará aqui no Brasil.
1: Mexendo no meu caldeirão da esquerda para direita, da direita para esquerda. O bruxo maior das terras pernambucanas e lusitanas. Jaime Rocha com vocês até quando vocês quiserem. <risos>
3: Olhe, você sabia que três horas da manhã é horário das almas? Você sabia que quando é meia-noite as almas estão andando tudo solta dentro da igreja? Pois é, Max Peta é só aqui que tá dizendo para vocês, mas se perguntaram se foi eu, eu nego.
1: <risos>
2: Hoje nós vamos falar sobre mal-assombro, alma penada, Halloween, Nosso tema de, assombração. de Halloween, moleque. Dia das bruxas, visagem, um urbana. Jogo do compasso,
3: o que tiver com a alma Não. no meio nós estamos fazendo.
2: Tudo disso no mesmo bala, então se prepare para você se arrupiar, como a gente chamaria aqui nesse episódio. E quando o Jaime começou a se apresentar, pensei que era ele, Zé do
1: caixão
3: Ei, eu também, Gil.
1: A meia-noite levaria a sua
4: alma... <risos>
3: Eu na hora, ó, é
2: preciso explicar aqui que nosso podcast já começa naquele frenesi Porque esse tema, meu amigo, alma penada, assombração, conversa de, de, de migué dos pais para poder assustar os filhos Conversa que o homem se, a, acaba se assustando sozinho, as meninas se assustando nas escolas Tem a dar com pau Então a gente poder correr nesse negócio aqui, a gente vai soltando um áudio em cima do outro Saber se a gente é um áudio atrás
5: do
3: outro, minha gente Mas eu vou chamar logo o primeiro, que é a Ayla Lima Que trouxe aqui um relato Que na é certa vai dar medo Olha, Não escuta esse podcast de noite não Escuta de dia, meio dia virado pro sol Vamos lá
6: Oi, eu sou a Ayla De Parauapebas, Pará E o meu maior medo De criança não é Diretamente ligado a Halloween Porque né eu tinha medo dele O ano todo mas, por ser o meu maior medo de criança Eu vou compartilhar aqui Pra ver se alguém também já teve esse medo Que era da música Não lembro agora do nome dela É a música do Zé Ramalho Que começa com um lobo assim Uivando, aquela coisa assustadora Ele começa, né, aquela voz do Zé Ramalho Cantando Mistérios da meia-noite Que voam longe Nossa, velho. Só de lembrar disso arrepio porque eu lembro quando era criança de ouvir isso, meus pais ouvindo essa música à noite e eu já deitada pra dormir, ouvindo aquilo e morrendo de medo. Tanto a temática da música, né, quanto a voz do Zé Ramalho, que já por si só já é assustadora, mas naquela música lá se supera.
3: Meu amor, quem é? Eu me pergunto quem é que não tem medo de Zé Ramalho? <risos>
6: Tu
1: lembra? Aquela voz é uma voz de pônia?
3: Ele calado, já dá medo. Ô meu
1: velho invisível! Ah, Sabe o
3: que é que me lembra esse negócio da música que Eu morria de medo daquele. Era um lobisomem que tinha na novela Rock Santeiro? Acho que era. Não tinha um bicho? Eu lembro que eu criança tinha tipo uma assombração naquela novela. E a Globo botava o dentes do bicho saindo, os cabelos saindo no braço. Menina, eu morria de medo. É,
2: rapaz, ó, você é uma pessoa que está em pauta nesse episódio, antes do episódio começar. As pessoas que me mandaram áudio, que por sinal foi uma enxurrada de áudio. Várias delas disseram, Max dessa vez morre
3: Não, eu tenho, eu tenho medo de Frei Damião <risos> e de Capitão Kurisky Então se não tiver Frei Damião aqui, eu não tenho medo não
2: Rapaz, ó não tem porque eu não coloquei, mas um ouvinte mandou Porque ela tem inúmeros medos, mas eu coloquei parte dos medos dela aqui E ela disse que um dos medos é de Frei Damião Olha, que aí, engraçado.
1: Minha, Olha, muitas pessoas mandaram áudio Teve um assunto que foi recorrente Inclusive eu já toquei nesse assunto aqui é, que é a Loura do Banheiro vamos falar um pouco dessa senhora a Loura do Banheiro a gente recebeu a... carradas de cartas aqui pro Jardim 23. Botânico muita gente, a, a, a gente teve que selecionar um e mesmo assim como já é um assunto que a gente já falou, a gente não vai nem mostrar o áudio inteiro, mas eu queria que a gente ouvisse um pedacinho da Cláudia falando isso porque foi um audicéia, não foi Vlad ela conseguiu mandar foi. esse áudio pra gente Tentou mandar por Pai, fumaça, querida, por sedex.
2: Mandou, mandou por telegrama, mandou por todo canto no final das até, contas. Até o um Pombo ela tentou pessoal pra enviar para Fortaleza.
1: Mandar. Aí mandou.
3: Teve uma hora que ela invocou a própria loura do banheiro pra poder passar o recado. Quem pra trouxe passar o esse recado
1: pro
2: menino? O Pendrive foi loura do banheiro, trouxe aqui a mãe de Claudinha.
1: E aí, menina, quando a gente foi ouvir o áudio, era falando sobre a loura do banheiro, que já era uma coisa que a gente tinha comentado. Aí, Cláudia, só pelo seu esforço, a gente vai ouvir um trechinho aqui. Veja só.
5: Aos reis, boa noite. É um prazer grande estar tá falando com vocês. Aqui quem está falando é a Condessa Cláudia. Eu venho das bandas do reinado de Fortaleza. Eu estou aqui em, em Missão Secreta. Aqui em Bruxelas, Bélgica. Quando eu deveria ter entre... Bom, entre nove... Eu não sei exatamente a idade, mas entre nove e doze anos de idade. Eu sei lá, por aí. Eu estava dentro da sala de aula, pedi para ir para o banheiro. Entrei. Comecei a ouvir uns barulhos, assim, esquisitos, saindo do banheiro do lado, né? Falei, rapaz, pelo amor de Deus que que tá acontecendo. E pronto, quando eu começo a ouvir esse barulho, eu digo assim, pronto, agora lascou, que a mulher vai aparecer pra mim. <risos> eu digo, tô feito o bicho, como diz lá em Portugal. Eita, minha gente,
3: pô, pronto, de loura em loura. Eu já, já convido a gente a passar para a próxima história, porque aí a gente já comeu toda a loura no começo não comentar no final. Meu
2: filho, se a gente não tiver loura do banheiro num podcast de mal assombro.
3: Tá, tá. É melhor, não
2: tem não podcast. É, talvez. Até
3: porque se falar o nome dela três vezes ela aparece. G a gente já falou duas E a
2: gente já falou, tá bom. Vamos ouvir, vamos ouvir a Duda pra concorrer o risco Loura do Banheiro aparecer aqui. Loura do banheiro. Eu
3: falei Loura do Banheiro! Loura do Banheiro? Lora do banheiro. <risos> Adeus! Entra,
5: Duda! Oi, meu nome é Duda, recifense, direto dos Estados Unidos. E eu vi que vocês estão fazendo uma episódio de Halloween. Eu queria dizer que eu me cagava de medo da, da tal de Maria Florzinha. Eu fazia questão de nem, nem, nem na cabeça, nem falar três vezes, porque eu tinha medo que ela viesse me, me dar lapada desse pau
2: A exemplo da louro do banheiro, a gente recebeu uma arruma de mensagem dessa tal Maria Florzinha, eu não conheço, não. Luiz, Maria ah, okay, Florzinha. O quê,
1: minha gente? Não Maria conheço. Maria Florzinha é um personagem do folclore brasileiro, pelo amor de Deus. Vocês conhecem não o Sassi Pereira? Eu não andou Pirerê? aqui
3: pelo Ceará, não conheço. Muita... Já não
1: andou vi. aqui pelo Fortaleza, não. Comade Florzinha. Talvez Flozinha. eu
3: conheça por outro nome. É Caipora?
1: Eu já
2: vi várias pernas cabeludas passeando aqui, mas Maria Florzinha, nunca.
1: Comade Florzinha é uma entidade feminina que trança o cabelo e a crina, a crina e o e o rabo dos cavalos, que que prende as pessoas nas florestas. É um negócio que... de mamingau, né?
3: Não, o Curupira não, isso
1: aí. Não, nossa de... gente trás. A gente, deu, a gente deu a volta toda no, no folclore e vocês não conhecem a comadre Flozinha. Ah, não sei não, que ela não existe não, existe. Ai, não quero
3: conhecer, porque se for outro personagem pra eu estar com medo, não, é melhor eu não saber. Eu prefiro nem saber quem é.
2: Eu fiquei feliz porque eu disse: rapaz, não me assustei com Maria Flozinha, me assustei com outras coisas, corta bunda, essas coisas. Mas Maria Flozinha, nunca ouvi falar. Corta
3: bunda é triste eu... esse nome. Não
1: conhecia, não, gostaria. <risos>
3: Ei, pois eu vou passar para o próximo ouvinte Que é o Enio Maciel Que também trouxe aqui um relato pra gente Vamos ver se essa alma aqui é conhecida ou é desconhecida
7: Olá pessoas lindas desse podcast maravilhoso Quem vos fala é Enio Das terras de Alagoas, Maceió Vindo das terras de Cabruaru, Pernambuco Mas mora aqui há mais de 25 anos já Então eu sou alagoano o meu relato é sobre o Halloween do interior aqui Porque Maceió é capital, mas Maceió é uma capital muito pequenininha, assim a gente, Eu brinco de dizer que a gente aqui é um interior grande E aí, o meu relato foi o seguinte Lá quando eu tinha meus 12 anos e tal, o meu, meus amigos e tal A gente sempre ficava nessa tem que ter um Halloween aqui, vamos fazer uma festa de fantasia Só que ninguém tinha muito dinheiro assim, né? E a gente inventava as coisas, a gente era muito criativo Aí a gente pegou, foi para um quintal de uma de uma casa de, um, de uns amigos da gente que era uma casa grande, mas assim ficou uma preservada, porque a gente tinha muito dinheiro, né? Aí a gente pegou uns TNT velho, uns panos pretos, tinha um lençol velho branco também e a gente pega umas cadeiras, umas portas, uns ferros velho e ficava pendurando assim. E aí, aí tinha uma fila de menina entrando entrada lá de fora da casa E a gente cobrava 25 centavos Que na época já era muito dinheiro Porque 50 centavos era uma hora na locadora de videogame Pra você ter ideia E aí foi aquela doideira A gente não tinha muita máscara Tinha aquela máscara de pano claro, de, 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 do pânico né? clássica Aí sabe aquelas cobrinhas que você segura e fica balançando? Eu sei que os meninos entraram e ficava descobrindo quem era quem, e foi ridículo. Ele ficava, ah, fulaninho, olha, João, esse aqui. E esse com a cara pintada de branco, de taco. Foi só uma mangação, não prestou não, Halloween da gente, não foi só uma vergonha mesmo. Foi bem miséria, não tinha ninguém fantasiado nem fantasia bonita. E aí, eu sei que tava já acabando a festa, a besteira lá, eles reclamando, eles começaram a querer o dinheiro de volta. A mãe do dono da casa chegou, acendeu a luz, que preza para é essa aqui, não sei o que? E mandou todo mundo desmanchar aquela, aquele circo que a gente tinha montado no quintal dela. Pegaram o lençol, aí lascou pisa no, 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 no meu amigo lá. O nome dele era Charles. E aí acabou-se. E aí foi um Halloween perdido. E a gente nunca mais fez Halloween, nunca mais na vida. Eu gosto demais de você, meninos. Um beijo aí pra vocês tudinho. Sucesso, Rei da Cultura Inútil.
3: Oh, quem nunca fez um Halloween folheiracho que ia tirar a primeira pedra, olha eu lembro quando eu era criança, na escolinha lá da, que, eu, que eu fazia parte, fizeram Halloween e minha mãe fez uma maquiagem belíssima, que na época eu achava chiquérrima, que ela fez, eu era a morte, com a foice minha mãe fez a foice com cabo de vassoura e papel alumínio, belíssima e ela fez uns cortes na minha bochecha com algodão, base parecia o corte mesmo aberto fazia, sabe? foi a, e a sensação né foi e aí eu lembro pra que meu Deus que essa, porque eu não sei porque é que os adultos jogam essas coisas pra criança que traumatiza eu nunca esqueci a vizinha lá de casa quando ela me viu de morte e tudo ela disse ó oh, a cada 30 segundos você bate com os dois dedos na madeira porque senão a morte vem e lhe leva. Zulívia, Menina, cada eu passei segundos? essa festa todo dia. Foi essa, aquela rapariga. Eu passei a festa todo dia batendo com meu dedo na madeira com medo da morte vir me buscar pensando que eu era um parente.
2: Era o Max colher de pau tô pegando aqui assim ficou,
1: ficou com um defeito no dedo, do dedo até hoje. Mas deixa eu comentar uma
2: coisa. Deixa eu comentar. Uma...
1: <risos> comentar uma coisa com vocês. Eu já fui responsável por duas coisas na minha cidade. Assim, parecida com a desse nosso nosso querido ouvinte, sabia? Do Enio. Foi. Eu inaugurei a cultura de criar é, histórias de Halloween e festas de Halloween nas escolas. Porque eu estou sempre a dizer que eu sou de Recife. Sou de Recife, eu nasci em Recife. Eu estudei minha vida inteira em Recife. Mas a minha família mora num município na região metropolitana de Recife, chamada Cabo de Santo Agostinho. E no ano, a seguir a morte do meu pai, eu não fui estudar em Recife, eu fiquei lá na minha cidade. E eu estudava num colégio chamado é, Colégio de Curso Pontual, e que o professor de inglês disse assim, ah, a gente podia comemorar de alguma maneira o Halloween, foi o suficiente para eu combinar com os meninos da minha turma da gente fazer um trem fantasma. E foi, isso foi em 96, foi o primeiro trem fantasma, a primeira festa de Halloween que as outras escolas vieram todas ver a tá ver? Comentaram na, comentaram na cidade inteira que ah, porque os meninos fizeram isso, fizeram aquilo. Minha gente, a partir do, do Halloween de 97, as escolas todas fizeram, em cada 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 produção melhor que a Inveja outra. E a que chama? Ah, não, mas eu fico lisonjeado. E a não, outra coisa galera, foi. Ah, é na minha cidade. de boa. Aça. Há na minha cidade, um bloco que foi fundado por mim, e pelo marido da minha tia, dono da funerária. É, e mais um, um outro senhor, que hoje em dia, quem toma conta é esse é, tanto o marido da minha tia quanto eu. Nos afastamos eu, porque eu vim pra cá, e ele também, porque. A gente, na verdade, hoje em dia, a nossa colaboração é só emprestar o caixão, que é o bloco do defunto. Que é, todo ano... Na, na, nesse ano, na quarta-feira de cinzas eu falei assim... Olha, a gente podia fazer uma brincadeira que era... Vamos enterrar um político? Vamos enterrar um político que não fez nada aqui? a galera se veste com roupa de monstro e tal? Então, tipo... Lá no cabo... É quase
3: um Judas, né? É, lá,
1: no ca lá no cabo tem um bloco que é uma micareta de um Halloween que acontece na quarta-feira de cinza que quem inventou fui eu. Rapaz, você... Olha aí,
2: você é pioneiro nas coisas. Você, na você coisa, é um ai. ser humano muito invocado mesmo. ó oh, E ainda tem um lance, Jair. Eu acho que as iniciativas legais, elas merecem sim... Essa, essa coisa de valorização, de serem, não é, eu diria que a cópia, a cópia é sempre ruim, né? Mas de ter como referência, é bacana você iniciar um negócio, um movimento, e o pessoal, as outras escolas, dizer, rapaz, isso aqui foi muito legal. O próprio movimento do Enio não é inovador, não é um negócio que só ele fez. Um monte de gente fez, mas do jeito que ele fez, só ele fez. No final das contas, eu ainda selecionei o áudio e porque além de ter sido uma história de Halloween, é uma história de empreendedorismo. E vale dar
3: referência para o empreendedor toda a vida que aparecer por aqui. Começar a cobrar de dinheiro desde pequeno.
1: <risos> pois é, pois é, minha gente. Mas vamos continuar, porque tem muito áudio para ouvir. E agora nós vamos ouvir Fagner Moraes, que mandou áudio para a gente também. Ou, ouçam só.
8: Olá, meu nome é Fagner, sou de Campina Grande, Paraíba, e a história de Halloween que eu tenho para contar hoje é quando eu ia para casa do meu avô na cidadezinha dele e ele sempre contava essa história. Nas férias eu e meus irmãos, minha mãe e meu pai, ia sempre pro sítio do meu avô, numa cidadezinha aqui no interior da Paraíba. E já rolava muito boatos que de noite, pra, lá na região dele morava, acontecia coisas estranhas, animais mortos, rolou boatos lá que uma criança sumiu, assim mais nada foi é, confirmado. Porém, eu não lembro como o em 2007, tava aí meus irmãos dentro de casa que ele não dava seis horas, não deixava ninguém sair o meio, meio da do sítio, ficava na frente de casa e não deixava ninguém sair. E acabou que um dia ele botou a gente pra, cedo pra dentro de casa e deu um apagão. Quando deu esse apagão ele falou, todo mundo fica quieto, ninguém fala nada. E ficou aquela tensão no sítio, ficou aquela tensão, todo mundo calado, minha mãe... Calado, eu olhava pra cara de mãe querendo falar alguma coisa e ela fazia, botava o dedo na boca pra ninguém falar e começou a zoada no galinheiro. Muita zoada, muita zoada, muito zoada muito zoado, muito zoado mesmo. Como se tivesse alguém dentro do galinheiro pegando as galinhas. E quando foi no outro dia de manhã, logo cedo, é, a primeira coisa, quando a eu fui correr pra ver no galinheiro e tava tudo normal. Não tinha nada demais lá. Aí foi que meu avô falou no outro dia de manhã. Ele veio pra levar alguém e não conseguiu e levou quatro galinhas minhas. quatro galinhas minha hoje eu ainda tento descobrir o que foi aquilo minha mãe disse hoje que foi uma raposa mas essa história me impactou muito e eu queria compartilhar com vocês
3: eu estou começando a ficar com medo.
2: Gente.
8: E
3: eu estou falando é sério.
8: Tem umas histórias que não
2: tem explicação, né, cara? E quando vem uma história dessa que não tem fim, deixa o negócio ainda um pouco mais assustador. Que deixa, que deixa é em aberto, tem um lado,
3: né? É de um lado adulto que, que, que sabe que é o racional, mas tem aquele lado da gente que nunca cresceu que diz... hum.
2: Mas, Max, tu que tem proximidade com alienígenas, não devia ter medo disso, não.
3: Ei, minha gente, inclusive, negócio de proximidade com alienígenas. Você sabe onde é que eu tô agora? Depois que vocês estão escutando esse episódio, eu tô em Quixadá. Uh! Viu? Eu falei tanto
1: que <risos> Eles se levaram Como pra Como Foi ir. que não. você chegou
3: menino, olha, agora você vai dizer que não é uma teoria da conspiração eu tô aqui, porque o Rafael até no meu Instagram eu tô gravando um longa-metragem e a gente tá gravando aqui em Quixadá que é a cidade do meu sonho dos alienígenas tu sabia disso, Jaime? é a cidade que eu sonhei dos alienígenas Por que eles Deus, me abduziram e só, me trouxeram pra Quixadá agora. e eu estou isolado é meu filho é o poder da palavra eu não disse a você que eu tava com chip mas... na cabeça com os alienígenas botaram é sério pois é
1: eu só vou, eu só vou não, te pedir negócio, uma coisa tá cada vez mais... se for bom não se esquece de mim não me puxa também eu já sou meio eu já sou meio pois... extraterrestre não,
3: mas é sério minha gente eu já
1: sou meio extraterrestre todo mundo que me conhece diz assim tu vem de que planeta que, que, que desgraça é isso me ajuda, por favor eu
3: chamo, eu chamo eu chamo vocês porque olha aí a, olha aí a viagem é sério, não, é programado, Quem acompanha a gente do início viu Quando eu expliquei na, nas abduções alienígenas O sonho que eu tinha tido Que eu ia pra Quixadá E agora, poucos meses depois Eu tô isolado numa cidade em Quixadá No, no vilarejo de Quixadá Então, enfim A
2: preocupação foi... é como foi que você foi pra ir Esse é o negócio Se você foi Eu e daquela nave Se você foi nos voos convencionais Ou naqueles especiais <risos> Mas a gente quer é tá ouvir, vamos ouvir mais Malassombro, vai. Vamos ouvir a história do Henrique.
7: Me chamo Henrique, eu moro em Quevedos, no Rio Grande do Sul. Quando eu fazia Doce Travessura, com os meus amigos, a gente pegava e saía nas casas, distribuindo, era Doce Travessura, né? Daí as pessoas que não davam doce A gente dava uma camisinha Pra com que essas pessoas não se reproduzissem Porque elas são muito ruins e não, doce, não dão doce Pras crianças e isso é errado Porque tu tem que dar doce É Halloween, cara É Halloween, tu tem que dar doce pras crianças, entendeu? Isso é um direito nosso Direito como ser humano Halloween, tu tem que dar doce
3: Aqui, eu, eu, achei, eu achei justo que sacada incrível velho. Essas eu pessoas
2: achei justo não podem ser agora vocês veem,
1: vocês veem como as questões culturais pegam força dependendo do, do, do tipo de descendência que você tem o, o, Henrique, o Henrique o Henrique é do Rio Grande do Sul ele vive o Halloween muito mais parecido com os países nórdicos do que a gente no Nordeste porque a gente no Nordeste é dar susto pro povo Pois Pô, é, e, na cabeça doce... dele é
2: mesmo um Halloween e você dá doce não tem yeah. opção é, do,
1: não, e ele falou doce ou travessura pra nós é
2: duas
3: almas em cima de uma moto é,
2: é. Halloween pra gente a é história é o que deixa o caba sem dormir de noite é Halloween
3: Mas... é dentro do cu e gritaria <risos> ei, <risos> vai, vamos ei, só um
2: detalhe Henrique acabou de falar que é do Rio Grande do Sul vocês já perceberam a quantidade de gente que já falou que é dos cantos mais bonjinhos do mundo meu
3: amor eu já tô acostumado <risos> eu já tô acostumado que nós somos chique porque é. cada pessoa é do canto diferente eu fico me sentindo a própria da da
1: de onde será o próximo ouvinte, Max? Ai,
3: ah, é a Karina Karina não colocou aqui de onde é que ela é Mas ela vai falar no áudio e a gente vai escutar mais uma história de espírito Espalhada aí pelo esse planeta. Pra onde
1: vamos agora?
9: É, meu nome é Karina, sou do Rio de Janeiro, Zona Norte e quando eu era pequena, meus 5, 6 anos, é época de outubro. Não necessariamente no próprio dia 20, 31, até porque minha memória é só trauma só lembro do trauma. Eu estava no escorregador, aquele brinquedinho de criança, e tava uma fila, tava com fila esse brinquedo, mas eu já estava na escadinha, né? esperando minha vez. Quando chega, muitos, muitas pessoas grandes fantasiada de palhaço e de múmia... indo atrás da gente pra pegar a gente... e eu travei... faltava mais duas pessoas... pra eu poder escorregar... essas pessoas escorregaram... as pessoas que estavam atrás de mim saíram... e eu lá em cima do escorrega... e o povo querendo me pegar... e eu tenho medo até hoje de palhaço...
3: Sabe o que foi que essa história da Karina... me lembrou da minha infância... que talvez vocês dois tenham pego também... Que eu morria de medo. Era na Semana Santa. Tinham os caretas. Tu pegou isso, Vladson? É, eu conheço o Eu morria de
2: medo. Em Fortaleza, não tem esse negócio. Mas como eu ia muito pro interior aqui próximo e tal, tinha essa, esses lances aí.
3: Pra quem não, não, não tá entendendo o que é a parada, assim, na Semana Santa, no período da Páscoa, os caretas são personagens, vamos dizer assim, folclóricos. São pessoas que se vestem com máscara, retalho, pano. Fica parecendo uma mistura de abominável. Hum, nossa, né? de é várias <risos> coisas misturadas é, é máscara, chicote, anda com tudo e eles saem de porta em porta com essa cara de monstro pedindo comida, porque são pessoas normalmente de, de famílias carentes. E elas pedem comida e tudo. E como é o período da Semana Santa, da compaixão com o outro, as pessoas dão as cestas básicas, dão as comidas. Só que na nossa cultura infantil era tipo o careta, ele é violento, se você não der a comida, ele lhe bata até você morrer. Então eu corri muito de careta quando ele chegava. Era no estilo do que aconteceu com a Karina. Os personagens tudo chegando mascarado eu chegava a me esconder dentro do forno do fogão.
2: É, pra quem é de fora do Nordeste, é até meio estranho visto que parece uma história meio macabra no nível desnecessário, né? É porque aqui, é. aqui no Nordeste é, tudo é carnaval, meu filho. Os caretas era carnaval, a história era os cara fazendo música, tiração de onda, aproveitava para pedir as comidas para poder fazer tirar gosto, essas coisas. É verdade.
1: É, é a e a pedagogia daqui é muito a pedagogia nordestina, ela é, ela tá mais pro lado de Herodes do que para Paulo Freire, que é Herodes mandou matar todas as crianças, né? E no Nordeste A é assim. A primeira
3: vara da infância. Tem
1: que pegar, tem que, <risos> tem, que, tem que dar comida aos caretos, senão ele vai bater em você até você morrer. Que É uma coisa didática assim, né? Pedagógica é, é na, isso, Tá ali isso, pau, é, pau a pau com Herodes.
3: Melhor forma de aprender e não esquecer nunca. Tá aí que eu nunca esqueci. Uma das coisas que normalmente a
2: gente fala sobre pedagogia aqui no Ceará é que Piaget tinha um significado pra pedagogia, assim como Pinochet tem um significado pra nossa pedagogia aqui no Nordeste. É mais é, ou menos essa
1: linha. Você a criança, 5 horas da manhã chorando, ardendo e febre, a sua mãe grita: Esse menino nem dorme, nem deixa os outros dormir. Tu bota, volta Realmente. domingo, senão tu leva um mó de peia É mais ou menos assim Se não morrer dessa febre, vai morrer de cacete sem infeliz Ei, mas enfim, continuemos Então, continuando, nós agora temos Lidiane Uma ouvinte para participar do nosso podcast A
10: Rocha, Lidiane E aí, Negrada, tudo bom com vocês? Eu sou Lidiane Sou de Fortaleza, mas estou morando aqui em Imperatriz, no Maranhão. Imperatriz, assim, uns 500 quilômetros mais perto do sol. Quente não, estou errando. Mas, assim, negócio de Halloween, só me lembro de quando passava rasgando a rasga mortalha. Não tinha outra cor para não gritar que se não fosse o vivos noivos. Qualquer tempo virava Halloween. Nós não tem essa cultura mesmo. Um
6: cheiro, seus meninos.
3: Minha gente, eu já falei de Rasga Mortalha aqui para vocês, não já?
1: Já. Não, quem não conhece,
2: quem não conhece história de Rasga Mortalha, Max? O que e eu tô tentando,
1: e é eu tô tentando me controlar bastante, que é para não falar as coisas e Max não ficar impressionado, né? ele não, as... pelo Calma... amor
3: de Deus, Jaime.
2: Calma pelo aí. amor de Deus. Pera aí, Jaime, que agora você despertou a curiosidade. Na não. nossa audiência. Jaime,
3: ele é ele, ele ator, ele mente bem direitinho. Oh. Não que eu não seja ator também, mas <risos> e Jaime, tudo que ele fala, eu acredito. Até porque ele é uma pessoa mais velha do que eu. Ixi. Max, Max
1: <risos> agora. agora é... Ilispois, é... Isso que ele acabou eu... de falar agora foi o suficiente pra eu não ter mais um pingo. Pra
2: você poder contar um
1: pouquinho. De clemência. Tchau, de...
2: tô tirando meus meu... contos essa... meu... Não, mas essa não. cena da, da Rasga Mortal. Max, é... Max não explicou o que é Rasga Mortal. Aproveite.
1: já conte um pouquinho da história. Então,
2: para nós e explica o que é
3: rasgamortalha. A,
1: rasga a rasga mortalha é o som emitido por um tipo de coruja específica do, do, do Nordeste, eu acho, se não me engano, uhum. e que ela costuma fazer os seus ninhos em cemitérios. Como o som que ela emite parece o som de um pano rasgando, a tradição popular transformou esse som no som de uma mortalha que é a, aquele lençol que envolve o corpo antes da, da pessoa ser sepultada Daí, eu
3: tenho medo de mortalha
1: criou-se criou-se criou o folclore de que a, a, a coruja quando passa pelo telhado da sua casa e faz o você como é, Oi, como
2: é Max ei, Max se arrepiou Todo eu é sério, Ei, Max. homem. Olha,
3: quem não tá entendendo, escuta o nosso episódio Medo de Infância, que você vai entender todo o meu trauma. Eu tô gravando aqui em casa, são 8 horas da noite, eu tô sozinho. Max, aquela hora ali, ali
2: atrás. Não é
3: que Neto tá vontade não, é? Não, não, não é sério. Falando sério minha gente, é eu sou tá com a Ele tá povo. aí, pede... Pelo amor de Deus. Eu vou denunciar você, Juninho Matagato, se você continuar com essas <risos> coisas.
1: Oh, Ô, rapaz, faz isso com ele, não, Vladson.
2: E eu, é sério,
3: eu, eu fiquei impressionado. Eu cortei
2: o cabelo essa semana e, e meu cabeleireiro, meu barbeiro, chama Júnior, né? E eu chamo de Juninho e tal. Não me mandaram não as quatro mensagens dizendo, esse é Juninho, mata gata. Eu disse, não, não. <risos> <risos> <risos>
3: Mesmo que for, não diga que é não, porque o bicho vai preso, Não, viu? é não.
2: Esse é o Juninho, me deixa gato. É outra coisa. Não é a mesma coisa. <risos> Sim, diga, diga, já. Aí, negócio da mortalha. Não,
1: não é já isso. Já
3: desce, já desce. Nós ia outro áudio agora.
7: de
1: agora. Oh, Olha, Maxi,
7: peguei Quando? de medo. Só pra você.
1: Ah, é bom dizer o que é que se deve falar quando quando ela passa pelo telhado da pessoa.
3: É porque diz que quando ela passa a família ela tá prevendo a morte, né? O presságio de uma morte. Que e o que é que diz? Sendo que morre gente todo dia.
2: E o que é que diz?
3: Vivo noivo senhor. Vivo noivo senhor. Se não disser o senhor, alguém morre. Aí eu quando era criança gritava muito vivo noivo. Eu já morei de frente um cemitério. Olha, para você ver é é é que eu sou traumatizado. <risos> eu com oito anos de lindo. idade. No interior, eu morei na frente de um cemitério... Oh. E de quebra, ainda tem uma rasga mortaia... Que tinha um ninho em cima de minha casa... Dorado. E minha casa não era forrada, era na esteira. Agora você disse... Por que, que esse menino tem metal? E é a resposta... <risos>
1: dia dia, é um trauma, né?
2: Dia. Viva noite, senhor! Pra você ter Viva noção, noite, à
3: noite... Pra eu voltar pra casa... Eu só sabia... Eu ia brincar com os meninos na rua... Porque assim, eu morava numa rua curta que tinha o um cemitério. Quando eu virava a esquina era a rua normal. Aí eu brincava com o menino nessa rua normal. Na rua curta só tinha minha casa e outra. Zuliv. Então quando não tinha ninguém na outra casa eu voltava pra casa correndo. Zuliv. Pra Zuliv. Um Zuliv. Zuliv. Horrível, ouv... horrível. Vamos ouvir a história de Maria, que é pra poder passar essa página. Aí Maria vem e contou uma coisa pior. Vamos <risos> ver.
10: Olá, Riacos do Inútil, eu sou a Maria, eu sou da Chapada do Corisco, a capital dos raios e dos relâmpagos, vulgo Teresina. Bom, eu sou a pessoa do mundo que não tem medo pra nada. Eu sou a pessoa mais sem medo do mundo. Se eu fosse listar todos os medos que eu tenho, né? Ia durar várias pandemias dessas, né? Só que <risos> não tem como, né? Inclusive, neste momento, eu estou com medo porque eu tenho vergonha de tudo, né? E tenho vergonha de mandar áudio com minha voz que parece de taquara rachada. Enfim, mas eu, eu criei coragem para mandar para vocês e falar um dos medos inúteis que eu tenho. Por exemplo, medo de caixa d'água, medo de maquinário de indústria que eu tenho. Tenho medo de ônibus e de caminhão antigo no meio da rua, porque eu morro de medo deles se desmembrarem no meio da rua. Aqueles catatal velho, eu tenho muito pavor, <risos> é, muito sem noção, né? E mais ainda, eu tenho medo de, de ferro velho e de ruínas, que pra mim, ferro velho e ruína é portal da desesperança, né? Aquela coisa assim, meu Deus, tudo se acaba, né? E quando você vê aquilo ali tudo esbagaçado, é, você se sente tão impotente diante de tudo.
3: Rapaz, Entendi. assim, os medos dela... Não, eu cort... Faz sentido. Eu
2: cortei o toleto de Maria... Porque Maria mandou mais três áudios de lista de medo que ela tinha, Max. Inclusive... Nossa. Inclusive o seu medo de Frei Damião... Tá na
1: lista dela. Ah, mas era de se esperar. Era de se esperar porque ela tem medo de tudo. Agora Maria, meu bem, você tem que ter cuidado para que o medo não se apodere da sua vida. Porque vocês viram como rola aqui uma simbologia muito grande, de tipo assim, ela tem medo do caminhão velho porque ele pode se desmembrar. Aí ela tem medo do ferro velho porque é o final de uma coisa, da ruína porque acabou você vai se tomando pelo medo, você vai se tomando é pelo medo. É significado se
2: demais, né, já? É muito,
1: é muita simbologia, é muita simbologia. Hoje em dia eu tenho medo de dois homens numa moto, como diz o Max. É o meu medo, é, é medo de gente exatamente. viva. Exatamente.
2: Dá muito mais medo, dá muito mais medo. Do
3: Sabe o que, que, é que eu, eu tenho medo? Quando a pessoa mandou mensagem, quando eu falo mal de uma pessoa, que eu, assim, eu não falo não, mas quando acontece, hum. e a pessoa, por coincidência, manda mensagem pra mim no WhatsApp, dizendo assim, Max, queria te perguntar uma coisa. Ah, uh. vai, Maria, eu fico <risos> pra morrer.
2: É de ter medo mesmo. Não, mas é tem. Ó, a fala dela é uma fala, é uma fala. Eu espero de verdade que ela não seja essa pessoa mais, mais apavorada da face da Terra, porque ela, ela cantou tantos medos que é, é, a Maria não
3: anda na rua, não, meu filho. Mas o que eu entendi também, Vlatson, no áudio dela é que é tipo assim: ela pode não ter medo de coisas espirituais, como muita gente tem. O medo dela são de coisas físicas, reais, tipo caixa d'água. Caixa d'água faz medo mesmo, a pessoa cair dentro e morrer.
1: Não, entendeu? É só faz medo se tu ficar embaixo. É, é. É, é um poço. Um, é. um poço, tudo bem. Tipo assim, a pessoa tem medo de cair e morrer no poço. Vocês acreditam em energias? Eu total. Eu
2: acredito. Por, Por exemplo, o choque que só
1: peste. Quando tu veio me visitar aqui em casa. Tu sentiu alguma energia estranha no teu quarto?
3: Vla, Jaime, você tá querendo que eu não vá mais nunca na sua casa, porque a ideia já é essa, você já ah, conseguiu. Não, tô Basta me dizer eu que você não me quer na sua eu casa. Eu ia fazer uma Não precisa mais, eu já acreditei, é, eu ia já não quero mais saber.
1: Já ia... acreditei. Ah, eu ia, eu, eu ia colocar a cena de um crime, é de onde, naquele quarto. Eu não quarto.
3: quero só esse comentário que você já fez. Independente se é verdade ou é mentira, eu não vou mais nunca Max, na sua casa. meu prédio você é novo,
1: eu fui o primeiro hóspede pessoa... desse apartamento. Vla,
3: a casa de Jaime É, 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 é na, é numa, na região metropolitana de Lisboa num vilarejo que não tem uma pessoa parece aquela cidade de rock solteiro como eu já tinha dito do começo tem uma igrejinha lá em cima de um morro
2: que toca que mata o, sino o, sino meia
1: o sino de meia hora
3: a cara daquele sino não, olhe, Ei,
2: perdoe já, certeza que Jaime ia montar todo um roteiro de um filme agora dizendo que alguém tinha morrido naquele quarto que, que, o, que pai, o pai matou sentiu. uma
1: filha e ficou, e ficou dormindo com o corpo dela durante sete Dias naquele quarto que tu ah, dormiu.
3: Deus me livre! Olha, vou chamar aqui a querida, gatíssima Michelle Estourdas, que tem um áudio bacana para compartilhar aqui com a gente. Oi, Max. É, eu morava em Recife e lá tinha a perna cabeluda. A gente tinha muito medo quando ia ao banheiro, principalmente da escola, porque tinha uma perna cabeluda com um olho no joelho e que atacava as crianças. Então eu me lembro quando eu, ia, quando eu ia pro banheiro da escola, eu ficava olhando por debaixo da porta se tinha a pessoa que tava lá dentro tinha uma ou duas pernas. Era muito amedrontador. Meu Deus do céu, vê na hora ela olhar e ver o Ceara esse modo de repouso com a perna pendurada nos quartos, pensar que a perna cabina. Se numa. fosse
2: eu mijando, certamente ela saía correndo voada. Porque eu tô aqui naquele. Tu mija
3: só com a perna? Só né? para
2: dar, um de... dar um descanso para uma, enquanto termina a outra,
1: entendeu? Ah, eu pensei que, ele, fazer... Poxa, eu pensei que ele mijava feito cachorro com a perna levantada. É tipo um Flamingo. É tipo um Flamingo, né? um cachorro. É, 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 mas, é, mais,
3: é porque o Cearense oh. tem a posição Flamingo. Do jeito que o Flamingo faz, o Cearense faz. Que é o é, modo que descansa o Cearense.
1: Exatamente. Mas sabe uma curiosidade? Peraí, peraí, peraí. Uma cultura pera 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 inútil aqui para vocês. Vocês sabem como é que chama um coletivo de Flamingos? Flamengo. Um rumo é. de Flamingo. Imagina, um, um, um coletivo de porcos é uma vara... Um coletivo de lobos é uma matilha. É uma matilha. E um coletivo de flamingos. É uma catéia, menino. É uma de, Era só para ver de se vocês tinham prestado atenção. De, tu Cães, prestou, de Max, Cães é, é o, que é matilha. O, o, o vladson não. É, uhum. Então, e, tempo na tela. Qual é o coletivo de flamingos? Sei lá, mano. Rumo de passarinho. Rosa. É uma extravaganza. Oh, em é porta, sério? Em português é uma extravagância. Portanto, é a gente sério? Usa, é, é Um coletivo de Flamingos já é tá uma extravagância. Nós. Pronto, acabei a minha cota de cultura inútil para esse podcast, encerrou aqui. Aposto que nenhum ouvinte que, que ou, ouviu esse programa até hoje sabia que o coletivo de Flamingo é uma extravagância. Não, mas espera aí. Tem outra curiosidade aqui. Com... Ele vai pro computador. Lógico ele quer que ele não, ele,
3: aceita, quer, ele não
2: aceita, ele quer tombar, meu me não aceita que bate meu conhecimento. Não, eu, eu acho fenomenal. Mas o que eu tô falando não tem nada a ver com isso, não. É, é, a pergunta, Para vocês notarem, como tem um lance que as lendas urbanas elas mudam de um lugar para o outro, né? Você viu que a fala dela era que a perna cabeluda aparecia no banheiro. Ou seja, é a junção da loura do banheiro com a perna cabeluda e tem um negócio também de olho. Que ela disse que tinha um oi do, da ser humana que ficava no joelho. A perna cabeluda daqui do Ceará, ela é cega. A bicha não tinha oi, não.
3: Porra dela, tinha. Ah,
1: de... Pois é, é engraçado porque ela fala da perna cabeluda de Recife, né? E eu a, a informação que eu tenho da perna cabeluda de Recife é que é só uma perna cabeluda. Ponto.
2: Muito bom, Jaime. Um grupo de flamingos é chamado de extravagância.
3: Ele foi confirmado. Tá vendo, Jaime, né? Lógico! Fazer o quê, né, Max?
2: Parabéns, parabéns por trazer mais uma cultura então, extremamente inútil pra nós. Mas Max, é legal, viu, você saber que gostou fazendo parte de uma extravagância. É um rumo de, um de Flamengo.
1: Pare pra pensar, Max. É, se Deus do Livre, Deus o Livre acontecer alguma coisa comigo nas próximas semanas e eu morrer, eu volto pra atrasanar o Vlad e só te deixa em paz. Graças Não. a Deus.
2: Ei, eu, eu peço a gentileza de você não morrer. Porque você vai fazer muita falta. Eu não aguento mais a quantidade de seres humanos apaixonados por você e me mandando porra. mensagens aqui o tempo inteiro dizendo, oh, Vlad, gosto, gosto muito de ti. O Max é um fofo, mas o Jai...
3: Ah, <risos> inclusive, recebi uma mensagem no meu direct que era, abre aspas, Max, me ajuda. Eu não aguento mais escutar as vozes do Jaime Estou apaixonado por ele Chego a tremer quando escuto ele falando O que é que eu faço? Aí eu respondi, mando o um direct pra ele
2: Eita, oh. O Max também, Max também não perde tempo De dificultar a vida do companheiro oh, procura
1: né? um especialista Porque pode ser mal do Paxson né? Se a pessoa começa a se estremecer toda <risos> Isso pode ser Enfim. Ou então entre, entre em contato em privado comigo Satisfação garantida Vamos ouvir nossa próximo ouvinte, vai! Bora, sou eu, sou eu que chamo? É você. É que eu fiquei tão passado que a ouvinte do, do que o Max se chamou parecia que tava falando só com ela, né? Porque não falou com ele, tá, não, não falou nem o nome dela. Ele falou assim, ô Max, é o seguinte, e já começou a dar o ditado dela, que eu fiquei de cara, mas tudo bem. A minha ouvinte é a Miriam Procópio, com mais um relato aterrorizante.
4: Meu nome é Miriam e eu sou do Goiás, Goiânia especificamente. E uma história é sobre planos urbanas, aquelas que passavam na TV, no domingo especificamente. E assim, né? Eu era uma criança muito cagona. Só que eu queria ver, mas eu era cagona. Então eu começava a assistir, aí quando, quando o negócio ficava, né? A emoção apertava, o trem apertava, o coração palpitava, o cu fechava, eu saía correndo pro meu quarto. Aí, só que eu não saio correndo e ficava Eu voltava Porque eu queria saber o resto da história Porque o que? Além de... de tudo Eu era curiosa Era um ser humano assim, cagão curioso Eu só não queria levar susto ou passar mal Só que às vezes Eu não dormia de noite Por causa desse estranho Porque eu, às vezes pegava picado Aí minha imaginação Que decidiu o resto, né Aí não dava certo como o áudio que saiu picado mas tudo bem, é isso aí. Menino, quem
3: nunca? Quem nunca assistiu o <risos> programa do Gugu Linha Direta e ficou com medo?
1: Eu, eu, eu antigamente, era de ficar impre impressionado séculos. Vocês lembram uma vez? Vocês não, né? Que o Max já vai jogar na minha cara que não era nascido. Não era na nem época. nascido.
8: Mas Vladson,
1: <risos> como eu tava falando, nós antigos <risos> Tu lembra que uma vez, isso na década de 90, início da década de 90, para aí 93, 94, o Fantástico mostrou uma suposta autópsia de um de um extraterrestre.
2: Sim, lembro tu de disso. Tu lembra disso?
1: demais. eu lembro que no dia em que isso passou, aí a gente foi deitar pra dormir, né? Terminou tudo, minha mãe e meu pai deitaram, eu e meu irmão deitamos, a gente dormia no mesmo quarto no Beliche, meu irmão dormia em cima. E tava a bola de futebol do meu irmão em cima do guarda-roupa, e minha mãe colocou uma toalha, não sei, acho que a toalha tava molhada, alguma coisa assim, ela colocou na quina do guarda-roupa.
6: Quando Nossa, a luz apagou,
1: virou a, a bola, a bola e a toalha virou, virou ouve. fantasma, certeza. Eu em, des, eu em desespero e obviamente a gente com, a, com essa pedagogia nordestina da coisa, né? Que eu vou dizer, amanhã, E meu pai, vai dormir menino, deixa de tua frente, que tem um negócio aqui e tal. Acabei tendo que ficar... Passei a noite inteira... É, o sono chegou pelo cansaço, tá, sabe? Que eu tava quase... Não, eu tava quase...
2: Ei, vamos convidar a Monique Araújo pra falar com a gente aqui também. Vai, Monique!
5: Oi, eu me chamo Monique. Eu sou de São Paulo, capital, mas hoje eu moro na Austrália. E eu vim contar uma história que não é minha, é da minha mãe, e essa história é bem curtinha também. E a história é o seguinte, a minha mãe, ela é pernambucana, ela, era, ela morou no interior, assim, de Pernambuco, em uma cidadezinha, em uma fazenda no meio do mato, e ela me contou que essa fazenda era muito, muito mal assombrada, ela e os irmãos dela vinham uma assombração direto, vinham coisas ruins direto. E ela me contou que uma vez que marcou muito assim, a infância dela foi que ela tava dormindo e acordou assim de, de noite, né, e na época não tinha energia elétrica lá onde ela morava, mas só que tava muito claro, tava muito muito claro, ela falou que parecia que tinha o sol já tinha raiado, né? Aí ela levantou e foi para co para cozinha, né? E na cozinha tinha um fogão a lenha e nesse fogão tinha um cara sentado em cima desse fogão. E ela falou que esse cara parecia muito com o irmão dela. E ela chamou o nome dele e na hora que o cara olhou foi olhar assim pra ela a luz apagou, então ficou tudo escuro de novo, e ela não viu mais o cara também né, porque tava muito escuro e ela não tinha vela ali perto dela então ela disse que ela ficou uns dias aí sem dormir, mas é isso é uma história super curtinha, que quando ela me contou fiquei meio com medo né porque quem seria esse cara quem morreu, e ela falou que nessa fazenda era um antigo cemitério também, antigamente enfim, era uma fazenda meia cagada e é isso Espero que vocês tenham gostado.
3: Eu vou parar ah, de gravar já, esse podcast de noite. Eu vou parar não, de cara. gravar esse podcast de noite porque ela contando essa história, a gente grava por uma câmera, Jaime com essa cara, dizendo do caixão, porque quando pegar a sombra, a gente não. grava de noite. Aí ficou uma sombra no cabelo com a barba de... Jaime, ele pegou uma velha e botou na frente da cara. <risos> porque ele sabia que eu ia ficar com medo dessa história. É, mas sabe Ai, por Max, que
2: eu selecionei que eu... essa história? Porque eu tive uma parada dessa quando era criança. Eu quando era menino, do lado da minha cama, minha mãe tinha confecção e do lado, eu morava do lado do galpão da confecção. Então tinha uma porta que ficava na linha de visão assim do meu quarto e eu vi várias noites um ser humano que ele era tipo um garçom vestido de calça preta, camisa aquela camisa vermelha. E o rosto dele era um buraco.
1: Peraí, calça preta e camisa vermelha. Esse cara não era garçom, não. Desculpa aí, essa conversa está meio trocada, Vladson.
2: Você não fica querendo mandar na, no dress code dos meus garçom, não, viu?
1: Tá certo. Não tô mais aqui quem falou, não posso nem falar, porque o outro tá ali petrificado, com a mão no queixo. Vou ficar... <risos> Por ele favor, ainda tá em gente, choque cadastro. O
3: podcast é compartilhar informações, história. Não é estar tá assombrando os próprios. Se, é, se é eu que, que tô aqui com os áudios no computador, tô assombrado a valer quem tá escutando, minha gente. Não, eu não pode desse jeito, não.
2: Mas cena, não essa um rosto, cena sua não foi muito um rosto, boa, viu?
1: Já? Ele não eu, tinha um rosto.
2: Não tinha, não tinha. Ele era um buraco negro no rosto.
1: E não há explicação para isso, né? Até
2: hoje não. Não tenho explicação para isso. Mas eu, eu lembro eu lembro muito claramente de ter visto, e não só uma vez, ter visto várias vezes. Depois nunca mais vi.
3: Para finalizar o nosso podcast, eu também tenho um relato desse. Porque aí os, sobrou ainda três áudios aqui que a gente não, vai usar do nosso tritrospectivo. Não, não
2: faça isso não, que o pessoal vai ficar louco comigo que disseram não, eu tenho que vir dessa vez. Só, vamos botar os três encarrilhados.
3: Ah, vai Maria, põe vamos. Porra, eu não vou contar a minha história, não. Eu, eu, eu conto na tritrospectiva. Ai, não
1: acredito pois que é. a gente vai perder de, de ouvir a história do Max. Por que não bota os áudios vamos... na tritrospectiva?
2: Vamos ouvir todos os dois, vai, Max, vai!
0: Oi, reis da cultura inútil. Meu nome é Luana e eu falo aqui do Império do Dendê, Salvador Bahia. Vamos à minha história de Halloween. Bom, eu moro num condomínio, né, de casas, e todo ano tem esse negócio dos meninos sair pedindo as balas aqui. É, aqui em Salvador, bombom, essas coisas chama bala. E um ano desses aí, acho que tem uns 5 para 6 anos, eu falei assim, rapaz, eu vou meio vingar desses meninos que eu tô cansada. E eu sou dentista, né? então, a primeira vez que os meninos vieram bater aqui na porta, com os baldinhos tudo fantasiado, bonitinho aí eu fui lá, olhei e fiz, nossa, quanta bala, né, tio é bala, é pirulita, é chocolate os meninos, é, tia aquela confusão, aí eu ai, eu também vou, vou dar um negócio aqui pra vocês pra vocês ficarem felizes, né, porque vocês vão comer muita bala, não vão? vamos, aí eu fui lá e nessa semana eu tinha recebido dos representantes, sabe aquelas amostras grátis de pasta de dente, né, que os dentistas saem distribuindo pros, pros pacientes, então eu tava com caixas e caixas aqui em casa aí fui lá, peguei uma sacolinha bem enfeitadinha toda, né, do Halloween cheguei bem perto e fui colocando no baldinho de um por um, então olha, depois que vocês comerem esse bando de bala vocês vão ter que escovar os dentinhos pra não ter cara e tal, não sei o que, menino você precisava ver a cara ali os meninos tomaram um susto de verdade a cara, os olhos arregalados olhando pra mim assim, com certeza quem gostou foi as mães, né? Então é isso gente, foi o Halloween que o feitiço virou contra o feiticeiro um beijo pra todos vocês, eu amo o podcast, a minha diversão da quarentena Oi,
9: meu povo aqui é Silmara, diretamente da cidade de Bursa, na Turquia falecido a capital do Império Otomano mas a bichinha é nascida do barro mesmo aí no Ceará, conterrânea desse povo, bem pertinho de Max Pet Inclusive, estudei na Urca também, Max. Eu sei muito bem o que é a Urca. Minha gente, falando de lendas urbanas, a gente não pode deixar de citar duas, duas lendas. Não é nem lendas. Uma é, é o que toda criança faz e a outra é uma lenda urbana da loura do banheiro. Menino, a pessoa ir para o banheiro quando era criança, acender a luz três vezes, dar a descarga três vezes no banheiro e sair correndo desesperadamente, como se não houvesse amanhã, com medo da bexiga de loura. Menino, é uma das maiores experiências sobrenaturais da infância de qualquer pessoa, pelo menos do interior. E uma segunda... É, é, Coisa que a gente fazia muito quando era criança, era a tal da brincadeira do compasso. Minha gente, você juntar uma turma de, de menino, arrodeado num papel escrito sim, não, tá com um alfabeto, tá aí, não tá, menino, era de irmantelho. Quando a gente pediu um sinal que o vento soprava, que um portão batia, não tinha um menino que ficasse ao redor dessa folha. Inclusive... Passei uma semana sem dormir, depois que eu viciei fazendo esse negocinho e comecei a achar que, que os espíritos vinham atrás de mim. Então, a partir desse dia, eu disse, meu nome, eu disse, tá, tá amarrado em nome de Jesus, acabou por aqui. Um cheiro, gente, viciado em vocês, tudo de bom.
2: Olá a todos, eu me chamo Yuri, sou do reinado Conjunto de Ceará e eu vou contar um fato que aconteceu comigo. É, um dia eu tava cuidando da minha sobrinha pequena, e daí é, ela tava assistindo televisão na sala e ela pediu água. E aí eu fui buscar água para ela na cozinha, e na cozinha dava para ver o meu quarto. E aí eu vi como se fosse um espírito preto na pesteira da minha cama, né? na beirada da minha cama. E aí eu, não, impressão minha, porque eu uso óculos, né, deve ser só impressão minha imaginação. Vultou, fui deixar água para ela, ela tomou água e tudo mais. Depois ela mesma foi deixar o copo na, na cozinha. E aí, é quando ela volta, ela perguntou, Tia Yuri, que é aquela pessoa que tava lá, lá no teu quarto? E na, e na casa tava só eu e ela. Eu peguei ela e saí correndo. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Só entrei na casa no dia seguinte, porque eu tava traumatizado. <risos> eu só fiz o jogo do compasso com o el pegando Pega no bombom, pega no peguei compasso, no, compa. só fiz esse. bombom. <risos> então, agradecer pra você que tá por aqui. Um cheiro grande. Bando de lindeza, até o nosso próximo episódio, se Deus permitir. Valeu!
1: E aqui de Portugal, um beijo muito grande e a orientação de que no cemitério, ao puxar conversa com alguém, ver verifique se a pessoa está viva ou morta.
3: O cheiro, uhum. e até o próximo vídeo! Uhum.
1: Vida longa a vocês. Uhum. Você ouviu os reis da Goturinante?